2: Hello, hello, bonjour et bienvenue à tous pour la suite de nos preview 2020 de la saison NFL, un jour une preview au menu aujourd'hui, les Green Bay Packers, à mes côtés Grégory Richard, bonjour, bonjour à tous, Raphaël Masmejour, bonjour, salut et messieurs, l'émission, la preview du jour, qui vous est présentée par Brooklyn Fizz épicerie américaine à Lyon et sur brooklynfizz.fr épicerie donc mais aussi produits NFL, casquettes, ballons, Funko Pop. Il y a aussi de la NBA, de la NHL et, des, et de la MLB. Pardon pour ceux qui aiment les sports américains, ça se passe sur avec 2 zfr évidemment dans leur boutique de Lyon. Messieurs, nous parlons des Green Bay Packers. 13 victoires et 3 défaites l'an dernier, finale de conférence quand même. On l'oublie souvent parce que Aaron Rodgers boot beaucoup, mais il était allé loin. Euh, Devin Funches, Ricky Wagner et euh, Christian Kirksey sont arrivés notamment. Jordan Love a été drafté, le running back AJ Dillon et euh, Josiah Degara notamment le fullback. Ils ont perdu Dan Vital, un fullback, Jeronimo Allison, Jimmy Graham, Brian Boulaga, Kyler Fakrell en défense, Blake Martinez, BJ Goodson et Tramon Williams toujours en défense, on est quand même plutôt dans la continuité pour cette équipe de Green Bay est-ce que c'est presque embêtant euh, Raphaël parce qu'ils n'étaient pas loin du Super Bowl euh, et ils n'ont pas pris d'aide direct finalement, on n'a pas l'impression qu'ils ont fait comme certaines équipes ces dernières années qui sont pas loin et qui disent bon bah on en remet une couche là ils sont allés chercher leur quarterback visiblement du futur, en tout cas j'espère pour eux vu qu'ils l'ont pris très haut, euh, un, un running back de plus, sûrement très talentueux mais un running back de plus alors que ce n'était pas forcément leur point faible euh, voilà, est-ce que Rogers va continuer à bouder Raphaël
1: je je sais pas, c'est quand même une drôle d'équipe, une drôle de saison du côté de Green Bay, je trouve, comme tu l'as dit, il y a ce bilan de 13-3, mais en même temps, personne n'a jamais été vraiment convaincu au cours de la saison au niveau des, des analystes, de tout ça, par le niveau de Green Bay, personne les voyait vraiment aller au bout, ils font un match que je trouve assez dégueulasse, pas forcément dans le résultat, mais dans l'attitude face aux 49ers en playoff avec pas vraiment de réaction où tu l'impression que dès le début du match, ils sont presque perdants quand tu vois la, la dynamique qu'avaient les 49ers en échange. Donc, et puis, il y a ce, cette intersaison où tu draftes un quarterback au premier tour. Est-ce que c'était vraiment nécessaire euh, Alors, moi, je, je fais partie de ceux qui commencent à trouver qu'Aaron Rodgers est quand même bien moins euh, brillant qu'il ne l'a été, surtout peut-être bien moins fort que beaucoup ne le pensent. Je, je pense qu'il y a, eu, qu y a eu une certaine descente de niveau du côté de chez Rodgers. Malgré tout, tu peux continuer à espérer gagner un Super Bowl avec lui. Hein. Je ne suis pas non plus en train de dire que c'est un poids pour son équipe, attention. Mais voilà, je, je pense que ce n'était pas non plus quand même la peine de tout de suite aller chercher un quarterback au premier tour. Euh, comme tu dis, il n'y a pas vraiment de renfort. Euh, du coup, je vais commencer par le négatif. Hein, désolé, mais euh, c'est une équipe qui, à mon sens, euh, va manquer de skill player euh, autour d'Aaron Rodgers. Alors, tu as Aaron Jones très bon au sol et tu as Davante Adams. Mais en dehors de ça, moi, je trouve que ce
2: n'est Alors... quand même pas terrible. Je me permets de t'interrompre, parce que j'étais quand même… Tu t'es tu rattrapé sur la fin, mais j'étais à deux doigts de lancer le jingle, tweet, clash, buzz, euh, appelez-nous tout de suite au 0632, machin. Euh, <rire> parce que je voyais aussi Grégory euh, hocher la tête quand tu parlais d'Aaron Rodgers, qui était peut-être pas aussi bon que tout le monde le pensait. Donc là, j'étais à deux doigts de la question troll, du coup, genre… Non,
0: non j'étais
2: d'accord. Hein. Mais c'est ça. Mais du coup, j'allais ouais. dire, alors les gars, vous pensez qu'Aaron Rodgers est cramé <rire> j'ai oh, ah ouais, pas
0: j'ai pas, pas l'impression qu'il correspond au système que mettre en place mettre la fleur mais on, on en avait déjà parlé notamment lors du débrief draft hein, donc euh, les auditeurs découvrent pas mon point de vue là dessus mais euh, comme l'a dit raf hein, ça reste un ça reste un top joueur de la ligue hein, donc forcément c'est quelqu'un qui dans le bon sens peut forcément faire gagner faire gagner sa franchise et repermettre à l'équipe de gagner un super bowl Maintenant, il a l'air tellement d'être dans, dans un égo trip particulier depuis des années et des années et de pas être forcément euh, bien accompagné d'un point de vue coaching pour justement euh, le, le dorloter un peu que ça ne me, me paraît pas forcément être les meilleures composantes à l'heure de cette saison.
1: C'est exactement ça que tu disais, cramé. Alors, cramé physiquement et en termes de niveau de jeu, je ne crois pas. Mais mentalement, euh, comme Greg a commencé à le dire, moi, je suis assez inquiet par ce, ce mental. Alors, ça fait peut-être cliché. Mais pour moi, le quarterback, c'est quand même celui qui doit pousser l'équipe vers le haut d'un point de vue psychologique et d'un point de vue motivation. Et ces derniers temps, j'ai quand même un peu l'impression que Rodgers fait, fait beaucoup passer en avant, avant son équipe peut-être. C'est un peu l'anti-Brady quand même. Hein. Ouais, et, ça me... et psychologiquement, je, je trouve qu'il y a un mood autour de lui qui n'est pas… En à tout vrai. cas, ce n'est
2: pas ce que j'attends forcément d'un quarterback et ça m'inquiète un peu pour la suite, mais bon après, il faut le rappeler, il a 36 ans, ce qui est quand même pas, ouais. les, les standards ont été changés ces cinq dernières années maintenant, on a l'impression que 36 ans c'est jeune pour un quarterback, mais il y en a beaucoup qui, à une époque, étaient en fin de carrière à ce moment-là, et en effet, on peut, on peut penser ou accepter l'idée qu'il y ait une certaine fighting mentale en effet euh, juste pour les stats vous le disiez euh, sur le niveau de jeu il est à 26 touchdowns et 4 interceptions l'an dernier l'année d'avant il était à 25 touchdowns 2 interceptions alors il lance très très peu d'interceptions mm. euh, il n'a que deux saisons en carrière où il a plus de 10 interceptions c'est 11 et 13 et la dernière fois, c'était en 2010. C'est-à-dire que depuis 2010, il a jamais lancé plus de 8 interceptions dans une saison. C'est incroyable. Sauf que il y a quand même le rendement de touchdown qui est en forte baisse parce que en 2011, c'est 45. En 2012, c'est 39. Euh, il a une saison avec blessure. Donc, en 2013, c'est un peu faussé. Mais 38 en 2014, 31 en 2015, 40 en 2016. Et après, c'est vrai que ça tombe 25-26. Il n'est pas divisé par deux, mais pas loin. Donc, c'est vrai que même dans le jeu, il y a quand même une certaine fou qui est un peu moins présente.
0: Ben, c'est ça en fait le, le souci tu l'as dit concrètement il passe pas son temps à avoir des crises de daltonisme le problème c'est que à un moment donné si ça fait systématiquement free and out tabot euh, ne pas avoir rendu le ballon à l'adversaire en position favorable bon bah ben, ton équipe va être obligée de punter donc euh, c'est ça qui est un peu problématique c'est ces fameux automatismes alors on l'a dit hein, le casting il n'est pas extraordinaire l'année dernière ils ont un Iquani M.S. Brown qui est blessé un Marquez Valdez-Candling qui est moins performant que ce qu'on avait vu l'année précédente euh, je pense pour répondre à ta question initiale qu'ils veulent peut-être capitaliser sur un Allen Lazard qui a été la belle surprise l'année dernière et qui peut peut-être progresser en tant que receveur numéro 2 après euh, voilà je pense que ça passera forcément sans vendre la mèche hein, mais bon je pense qu'on peut déjà dire Ron Roger sera quand même en tout cas à mon sens un facteur X important cette année surtout vu le contexte actuel. Hum. mais oui, pointer du doigt les receveurs, c'est tout sauf une erreur, euh, mais je pense qu'il ne faut pas non plus retirer toute responsabilité à Rogers, qui reste le leader mental incontesté de cette équipe.
2: Après, euh, dans l'histoire Rogers packers je ne sais pas lequel des deux, entre lui et les dirigeants, a énervé l'autre le premier, mais clairement, il lâche plus dans l'un et l'autre, hein. parce qu'on dirait que oui. les dirigeants font tout pour l'énerver, que lui, il est énervé, il enfin, tout le monde s'énerve l'un l'autre, et c'est vrai ça. que le climat n'a pas l'air très sain.
0: Après, euh, s'il n'y avait pas eu la brouille précédente avec McCarthy, on aurait le, le bénéfice du doute. Mais bon, au bout ouais. d'un moment, s'il s'embrouille avec tout le monde, c'est qu'il faut se poser les bonnes questions. Hein. C'est un peu comme Burger avec Todd etc. Bon, tu, tu te demandes, quoi.
2: C'est vrai, Todd mmh. s'embrouille avec beaucoup de monde aussi. Oui, euh, oui, oui, bien sûr. C'est là pour le coup. <rire> bon. euh, Raphaël, tu avais commencé par le négatif, du coup, qui était le, le manque de skill player. Après, euh, il y avait quand même des skill players au sol. Il y avait, une, il y avait des, des bons coureurs la saison dernière. Ça commence à se développer.
1: Ouais, non, mais j'entendais en, surtout en fait au, au niveau des de squads dans les airs. Tu vois, je trouve quand même qu'en dehors et Adam, c'est assez. Euh... Mm. Alors, Greg l'a dit, il y a des joueurs avec un peu de potentiel, mais c'est très jeune. Ça, ça reste à confirmer. Il n'y a plus vraiment de tight end. Alors, que Cook, de mémoire, a fait une saison pas trop mal l'an dernier, mais euh... bon, je ne je, je sais pas. C'est je, je je au sein, ça. Hein. Oui, je, en plus je confonds. Je, <rire> oui, c'était un ami. Bref, on, on bref, fait
2: beaucoup de previews en même temps. Hein, ça enfin, arrive d'inverser. Bon,
1: un... voilà, tout, tout ça pour dire que je, je reste très sceptique sur les les les, les skill players. Enfin, quand on compare avec d'autres effectifs de, de des previews précédentes, je, je trouve quand même que ça, ça manque de talent à ce niveau-là. Voilà, c'est principalement ce qui m'inquiète. Il y a d'autres postes en défense où je suis aussi un peu inquiet. Mais euh, bon. Alors,
2: pour revenir dans l'autre sens, si c'est toi qui avais la main sur cette, ouais. cette preview. Dans l'autre sens, dans le positif, c'est quoi la force de cette équipe et c'est presque quoi l'identité de cette équipe si tu en as trouvé une
1: Alors écoute, malgré tout, il y a quand même un jeu au sol qui a semblé s'installer, comme tu l'as dit l'an dernier, avec Aaron Jones, euh, qui a pris une autre dimension. J'ai l'impression que Glimbé euh, peut s'appuyer là-dessus, en tout cas cette saison. Et puis, en défense, moi, j'ai quand même bien apprécié l'an dernier le, la ligne défensive. On a un Kenny Clark qui, qui s'impose comme un des meilleurs joueurs à son poste. On a le duo de pass rusher, des Smiths, Zadarius Smith et Preston Smith qui, a fait, qui ont fait une très belle saison, en tout cas un très bon début de saison. C'est un peu tassé en fin de saison, mais le début était très correct. Donc, tu as, as une ligne défensive solide. Un, peu de jeu. un bon jeu au sol, c'est déjà des éléments que beaucoup d'équipes n'ont pas et on mmh. sait que ça peut faire la différence en, en playoff Donc, tu as quand même ces atouts-là. Et puis, on l'a dit, on a beau critiquer Rodgers. C'est un quarterback qui rend un la balle, qui te qui, qui permet d'avoir de, de, un niveau. Enfin, l'an dernier, ils sont quand même à 13-3 malgré tout ce qu'on dit de négatif sur l'équipe. Hein. C'est euh... dingue. Hein.
2: C'est une des top teams les plus étranges, je trouve, de, de, de ces previews parce qu'on on a vraiment du mal à les situer. Il y a ce drôle de climat, mais il y a des matchs gagnés quand même, il y a des atouts, mais il y a des, des gros doutes aussi. Euh, Grégory, ce, ce combo, et c'est là où tu as, as sûrement raison d'ailleurs quand tu dis euh, Rogers ne colle pas à ce que la fleur veut faire, on est en train de dire que grosso modo l'identité de cette équipe c'est jeu au sol et passe rush. Ah
0: oui, bah oui c'est ça, c'est ça, c'est ce, ce qui avait l'air de très bien fonctionner en tout cas. Et euh, ouais, non, après, euh, sur, les, sur les autres forces de, de Green Bay, oui, je trouve que. La défense, globalement, est quand même assez solide. Et je trouve que vraiment, Mike Pettine, et j'ai pas trop compris justement euh, la grosse remise en question, et bah, ça, ça aussi, c'est un petit point qui m'embête pour, pour Matt Lafleur, hein, parce que c'est vrai que je pointe du doigt Aaron Rodgers depuis le début de l'émission, mais c'est vrai que les déclarations de Matt Lafleur à l'encontre de Mike Pettine, notamment après la finale de conf perdue à San Francisco, je veux bien que la prestation défensive n'ait pas été de qualité. Après... Euh, j'irais peut-être pas jusqu'à dire que l'attaque a été plus performante que la défense sur la campagne 2019 donc euh, franchement je trouve que Mike Pettin fait quand même de l'excellent boulot depuis qu'il est arrivé dans Wisconsin euh, avec franchement si on prend ne serait-ce que les squads de linebacker bon là en plus ils ont récupéré Christian Kirksey qui connaissait bien à Cleveland donc je pense que ça va peut-être un petit peu booster le, le groupe qui me paraissait un petit peu léger au départ mais euh, non non très franchement c'est quand même une défense qui est extrêmement complète notamment le backfield et ça va être une équipe qui va être très très dure à jouer euh, à manœuvrer notamment défensivement
2: après je suis un peu moins positif que toi sur les linebackers parce que Kirksey ça fait quand même un moment qu'il n'a pas été ultra productif euh, il remplace Blake Martinez qui l'était alors qu'est-ce qu'il est mais qui l'était productif et ils, sont, ils ont quand même un problème au sol qu'ils n'ont pas vraiment réglé non plus parce qu'ils étaient 23 e contre la course l'an dernier et ils se sont fait, alors ça ne méritait pas d'être cloué au pilori parce que l'attaque la, avait ses problèmes aussi mais euh, les 49 leur ont collé 285 yards au sol en finale de conférence Garoppolo n'a eu qu'à lancer 8 fois le ballon sur mmh. tout le match, a priori normalement après ça euh, tu vas chez Casto, tu achètes des parpaings, du ciment, tu montes un mur enfin euh, tu fais la totale eux bah, ils font pas grand chose quoi ils draftent un nouveau quarterback au premier tour un running back au second euh, et ils signent bah, en fait, Christian Kirksey pour remplacer Blake Martinez c'est pas ouais, en... ils vont les rejouer a priori les fortunes s'ils si veulent aller loin hein. oui c'est sûr
0: c'est sûr bon, après voilà encore une fois c'est sûr que forcément c'est l'exemple le plus... le plus marquant euh, je sais pas s'il faut forcément se se référer à la, aux seules prestations en l'occurrence, qu'il y avait deux matchs, notamment contre les Niners, vous avez, pris, vous avez pris très cher, il y avait également un autre match en saison régulière. Euh, après, oui, il compte peut-être sur le développement des, des, des talents sur la ligne défensive. Moi, je suis très, très étonné qu'un joueur comme Rachel Guerry soit pas repositionné sur la ligne. Euh, mm. Très franchement, je l'aurais plus vu dans ce rôle-là, mais a priori, on veut l'avoir comme simple backup du. Des, des deux Smiths euh, mais je pense que c'est un joueur qui de par son, son gabarit et son potentiel à être performant contre la course peut, peut être amené à, à rendre des services mais oui en tout cas euh, le run stop n'est pas parfait moins performant que le pass rush mais je le répète c'est une défense qui va être très très dure à, à manœuvrer notamment dans une NFC Nord qui est quand même relativement ouverte
2: Raphaël contre le sol ça t'inquiète pas
1: si, enfin ça m'inquiète je suis pas effectivement je suis pas hyper convaincu par la défense au sol après euh, j'ai j'ai l'impression que le bon hum, c'est c'est mon analyse je peux me tromper mais j'ai l'impression que la défense au sol est parfois un peu plus facile à corriger que la déf que la couverture aérienne j'ai j'ai l'impression que d'une année sur l'autre tu peux un peu mieux t'en sortir à ce niveau-là euh, bon euh, laissons à Mike Pétine le le, le 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 doute, enfin, non, pas le, bénéfice le, doute, doute ouais. le bénéfice du doute le bénéfice du doute pardon euh, je suis d'accord globalement il a fait du pas mauvais taf depuis qu'il est arrivé donc euh, je pense que ça peut se corriger ça ne deviendra pas une top unit euh, mm. là-dedans mais j'ai dans l'idée qu'ils peuvent faire mieux après moi je suis un peu moins convaincu sur le poste de cornerback numéro 2 3 mais bon c'est un autre c'est un autre débat
2: le facteur X, Raphaël.
1: Écoute, euh, je vais repartir sur quelque chose qu'on peut pas. Hum, bah oui, euh, du coup en fait ça va être Aaron Rodgers parce que j'allais mettre, j'allais dire l'alchimie de l'équipe, le, le, le truc général autour, mais en fait c'est j'ai l'impression qu'il allait entre les mains d'Aaron Rodgers aussi en partie et du coaching, donc euh, l'entente Rodgers euh, la fleur quoi.
0: Grégory. Euh, ouais la ligne quand même c'est enfin plus le poste de tackle c'est vrai qu'ils ont fait venir Ricky Wagner notamment sur le, poste... sur le côté droit de la ligne qui a quand même été pas mal abonné aux blessures ces dernières années et encore une fois quand il faut protéger efficacement ton quarterback et quand as un jeu autant ancré sur le sol euh, pour remplacer Brian Boulaga qui pouvait être un peu fragile mais en tout cas un petit peu moins que ce que peut l'être Wagner depuis... depuis quelques mois la ligne offensive ça me paraît quand même être un facteur X indéniable au-delà bien entendu de l'inévitable
2: question à Andrew Rodgers Après il y a David Bacter qui quand même sur la ligne oui, oui, mais des gens qui sont plus mal lotis que ça.
0: Ouais, ouais, ouais. Bon, ouais, Bactiri, ouais. après, c'est un, un bon joueur, hein, mais euh, je le trouve moins constant que d'autres sur la position. Mais ça, c'est mon avis.
2: Euh, bah Moment en Factor X, je vais prendre aussi euh, l'humeur d'Aaron Rodgers parce qu'on a dit la base, c'est défense, jeu au sol. Donc, si Rodgers euh, est de bonne humeur et qu'il rajoute une petite touche à ça, ça peut quand même être, être plutôt sympa. Le calendrier, ça commence dans le Minnesota. Ensuite, réception des Lions, déplacement chez les Saints, réception des Falcons, semaine de repos, semaine 5. Déplacement chez les Buccaneers, déplacement chez les Texans, réception des Vikings, déplacement chez les 49 réception des Jaguars, déplacement chez les Colts, réception des Bears, réception des... Eagles, pardon, euh, déplacement à Detroit réception des Panthers, réception des Titans et ouais. déplacement à Chicago. Ce n'est pas un calendrier que, qui me semble trop compliqué pour le coup.
1: C'est ce que j'allais dire pour moi du, du week-end 10 à 17. Ils ont 7 matchs qui me semblent
2: très très abordables pour eux. Mm.
1: Où ils peuvent vraiment finir sur une grosse série 7-0 et peut-être créer la dynamique qu'il faut à cette équipe. Du coup, moi je vais partir sur un 11-5. Mm.
0: Je suis un peu moins chaud, moi j'irai à 9 ou 10. Ah ouais, moi j j 9 Un bon 9-7, ouais, ça
2: me paraît mm. pas mal. Il ouais.
0: ouais, là... y, a, y a quand même une gestion en interne que je trouve très particulière.
1: La, la fin de saison est quand même... Euh, fin...
2: Oui, oui, non, mais le, le, terminé par euh, Chicago, Tennessee, Carolina, Détroit, Philadelphie, Chicago, même Indianapolis, Jacksonville. Oui, après, après avoir joué les Niners en semaine 9, en fait, euh, ils peuvent dérouler. Mais, ouais, bon. qu il, mais dans quel état, euh, dans quel état ils déroulent à ce moment-là, <rire> quoi. Moi, un peu
0: je pense les... qu'il peut y avoir quand même pas mal de défaites un peu connes. Hein
2: il y a ça aussi c'est ouais, comme il y a comme... deux
0: ans ce avait coûté la place à McCarthy c'est quand même une défaite à domicile contre Arizona euh, la fameuse équipe d'Arizona de Steve Wilkes euh, je pense qu'ils ils peuvent mmh. ils peuvent en perdre il peut y avoir des défaites qui peuvent
2: euh, créer des étincelles euh, pas pas vraiment vrai. bienvenues c'est vrai Bon, euh, donc ça fait on a dit Raphaël t'as dit combien allez 11 11 et 9 et 9 alors Allez, c'est comme ça que se termine la preview des Green Bay Packers. On remercie tous ceux qui nous soutiennent sur Tipeee. N'hésitez pas à les rejoindre. Vous retrouvez la preview en version écrite avec le point de vue d'un autre rédacteur sur TD Actu avec tous les détails des transferts et du calendrier. Cet exprès, cette émission pardon, vous était présentée par Brooklyn Fizz, épicerie américaine à Lyon et sur brooklynfizz.fr Fizz avec 2 Z. Vous retrouvez évidemment de l'épicerie mais aussi des produits NFL, NBA, NHL ou MLB. Pour nous suivre, Twitter et Facebook, c'est à Actu, c'est à toute Jean Actu en entier et toute l'actu de la NFL, c'est sur tedeactu.com à demain pour une nouvelle préview. Hail, hail the gangs are here to yell for you and keep you going in your winning ways. Hail, hail the gangs are here to tell you too that win or lose we're always in your praises pack third goal. Your packer go and get on go fools upset them, smash their lines with all your might a touchdown packers fight, 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 fight on you blue and gold to glory. Win became the, the same old story Fight you packers fight and bring the bacon home to old green Bay.